0: हेलो फ्रेंड्स मैं हूं पैपी और स्वागत है आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के इस फर्स्ट एपिसोड में और आज हम बात करने वाले हैं द तो ग्रेट लेजेंड मदर टेरेसा के बारे में तो दोस्तों आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी मदर टेरेसा के बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा तो चलिए शुरू करते हैं कि मदर टेरेसा का जो जीवन है वो किस तरीके से मदर टेरेसा बनने तक की जो मदर टेरेसा की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसोदोनिया के एक शहर स्कॉपजे में हुआ था और उनके पिता का नाम निकोलो बोयाजिजू था जब वे आठ वर्ष की आयु की थीं तब उनके पिता निकोलो का देहांत हो जाता है जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना पर आ जाती है दोस्तों मदर टेरेसा का जो नाम है वो वास्तविक नहीं है ये नाम उन्हें नन बनने के बाद मिला था और उनका जो वास्तविक नाम है वो है एग्नेस गोंझा मदर टेरेसा एक अल्बेनियन कंट्री की निवासी थी तो गोंझा जो अल्बेनियन भाषा में इसका अर्थ है वो होता है फूल की कली दोस्तों मदर टेरेसा के पांच भाई बहन थे जिनमें से जब मदर टेरेसा का जन्म हुआ था उस दौरान उनकी सात वर्ष की एक बहन और दो वर्ष का एक भाई था और दो भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों मदर टेरेसा हम लोगों की ही तरह एक आम लड़की थी लेकिन बचपन से ही वे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बेहतरीन थी और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें गाना गाना भी बहुत पसंद था वे अपनी बहन के साथ घर के पास के गिरजाघर में गाना भी गाया करती थी और वे वहां की मुख्य गायिका थीं दोस्तों ऐसा तो तो सुनने में और पढ़ने में कहा है कि आ, मदर टेरेसा जो हैं वो बचपन से ही एक समाज सेविका बनना चाहती थी उनके अंदर ये भावना बचपन से ही थी और उनकी यही भावना जब वे अट्ठारह वर्ष की होती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रबल होने के कारण वे एक नन बनने का पूरी तरीके से फैसला ले लेती हैं और नन बनने के लिए वे सिस्टर ऑफ़ लोरेंटो तो नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को शामिल कर लेती हैं दोस्तों सिस्टर ऑफ़ लोरेंटो में शामिल होने के बाद वे कुछ समय पश्चात ही आयरलैंड चली जाती हैं और वहां अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करती हैं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना मदर टेरेसा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि द सिस्टर ऑफ़ लॉरेंटो की सभी नन कोलकाता में इसी भाषा में बच्चों को पढ़ाया करती थी तो दोस्तों आयरलैंड में वे, वे अपनी अंग्रेजी भाषा का जो अध्ययन है वे ख़त्म करने के बाद जब भारत 6 जनवरी उन्नीस को वापस आती हैं तो वे कोलकाता के लॉरेंटो तो कॉन्वेंट में पहुंचती हैं और यहीं रहकर वे बच्चों को पढ़ाया करती हैं और ये लॉरेंटो तो कॉन्वेंट ऐसी जगह है जहां उन्होंने पंद्रह साल तक बच्चों को पढ़ाया और एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षिका भी बनी उनका मन पढ़ाई में पूरी तरीके से लग चुका था लेकिन एक बात थी जो उन्हें हमेशा से परेशान करती थी हमेशा उनके मन में एक असंतोष रहता था कि वे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं उन्हें गरीबी दरिद्रता लाचारी देखकर बहुत ही शांत महसूस हुआ करता था दोस्तों सन 1944 में वे लोरेंटो कॉन्वेंट में एक हेड की जो पोस्ट होती है उसमें आ जाती हैं और वे वहाँ की मुखिया बन जाती हैं लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1943 में कोलकाता के हालात बहुत ही बुरे थे भूखमरी और गरीबी से लोगों का बहुत बुरा हाल था अकाल के कारण काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी और बड़ी संख्या में लोग करीबी से बेहाल थे और ये अकाल की जो स्थिति थी ये पूरी तरीके से कोलकाता को तोड़ चुकी थी और इस पर भी उन्नीस में जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं कोलकाता में मानो जैसे शहर एक नरख में बदल चुका हो ऐसे हालात वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं और दोस्तों उन्नीस में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो गरीबी भुखमरी अकाली गरीबों की मौत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये चीज़ देखकर मदर टेरेसा को बहुत बेचैनी होती है जिसकी वजह से वह लॉरेंटो तो छोड़ देती हैं और फ़ैसला करती हैं कि वह पूरी तरीके से गरीबों की सहायता करने के लिए अब आगे कदम उठाएंगी और यही वो वर्ष होता है जब आ, मदर टेरेसा गरीबों के लिए आ, कुछ करने की इच्छा को लिए अपने आप में एक फैसला ले चुकी होती हैं कि अब वे सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही कार्य करेंगी इसके बाद दोस्तों वे तुरंत ही पटना के लिए निकल जाती हैं जहाँ पर और पटना में पहुँच वे एक होली फैमिली नाम के हॉस्पिटल में नर्सिंग की ट्रेनिंग लेती हैं नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद जब दो साल बाद 1948 में वे कोलकाता वापस आती हैं फिर वहाँ से वे पहली बार तालतला नाम के एक स्थान पर जाती हैं में गरीब वृद्धों के लिए एक संस्था होती है जहां उनकी देखभाल की जाती है वे उस आश्रम में रहती हैं गरीबों की वृद्धों की देखभाल करती हैं और उसी संस्था में रहकर बुज़ुर्गों की देखभाल करने का जो तजुर्बा है वो लेती हैं और दोस्तों उनके ऐसे कार्यों की वजह से वे लोगों की नज़रों में आ जाती हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वे भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं ये देखकर कि वे गरीबों के लिए इतना कुछ कर रही हैं और देश के बड़े बड़े उच्च अधिकारी जो होते हैं वो उनके काम की सराहना करते हैं उनको प्रशंसाओं से कुछ तोहफे भी देते हैं जिसकी वजह से आ, मदर टेरेसा को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है हालांकि मदर टेरेसा जो हैं वो भारत की नहीं थी फिर भी उन्होंने भारत के लोगों के लिए इतना कुछ किया है दोस्तों कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मदर टेरेसा किसी और देश की थीं। वे सिर्फ़ इंसानियत को महत्व देती थी थीं ना कि किसी देश को दोस्तों मदर टेरेसा हाल ही के आ, मतलब जो उनका मतलब शुरुआती दौर होता है जब वो लॉरेंटो कॉन्वेंट को छोड़ देती हैं वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है मदर टेरेसा जब लॉरेंटो को छोड़ देती हैं तो उनके पास कुछ भी आ, नहीं होता है जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकें और उन्हें अपने खुद के लिए भी दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है क्योंकि लोरेंटो छोड़ने के बाद उन्हें ना तो उस तरीके की सुख सुविधा मिला करती थी और ना ही कुछ और ना ही वो गरीबों के लिए कुछ बड़ा कर पा रही थी और अपना पेट भरने के लिए भी उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही थी ऐसे में हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे थे मदर टेरेसा को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने लॉरेंटो कॉन्वेंट को छोड़ के गलती कर दी उन्हें लग रहा था कि शायद उनका लिया गया ये कदम ठीक नहीं है फिर भी अपने दगमगाते कदमों के साथ वो गरीबों के लिए कुछ करने की अपनी इच्छा को हमेशा प्रबल करती रही और दोस्तों 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वैटिकन से मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करने की अनुमति मिल गई और ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी की आ, स्थापना थी इस संस्था का उद्देश्य था भूखों निर्वस्त्रों बेघरों लंगड़े लूलों, अंधों और जो चर्म रोग से ग्रसित लोग थे ऐसे लोगों की सहायता करना जिनके लिए समाज ने भी कोई जगह नहीं छोड़ी हो समाज ने भी उनकी मदद ना की हो दोस्तों जब मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत हुई थी तब उसमें मात्र तेरह लोग ही शामिल थे और आज ये तेरह लोगों की जो संख्या है बढ़कर चार हजार कुछों से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं दोस्तों मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्नीस में आपको पता है चार हजार से भी ज़्यादा सिस्टर इस असहाय बेसहारा और शरण जो शरणार्थी होते थे अंधे बूढ़े गरीब जो बेघर लोग होते थे जिन्हें एड्स जैसी बीमारियां होती थी और प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रभावित लोग हुआ करते थे ऐसे लोगों की ये जो आ, हैं सिस्टर्स हैं वो आज भी मदद कर रही हैं आज भी मदर टेरेसा की वो पहल इस संस्था के रूप में काम कर रही है दोस्तों मदर टेरेसा ने दो संस्थाएं खोली थीं जिनमें से पहली संस्था थी निर्मल हृदय और एक निर्मला शिशु भवन निर्मल हृदय में वो असाधारण रूप से जो लोगों को बीमारियां होती थी जैसे हम और आप जानते हैं छुआछूत की बीमारी एड्स की बीमारी ऐसे जो रोगी हुआ करते थे और जो गरीब जिनकी समाज ने जिन्हें अपने से दूर कर दिया हो जो समाज के एक अलग हिस्से के हो, ऐसे लोगों की इस निर्मल भवन में मदद की जाती थी और उनको सहायता दी जाती थी और दोस्तों निर्मला शिशु भवन जो उनकी दूसरी संस्था थी वो अनाथ बच्चों और जो बेघर बच्चे थे उनके लिए यहाँ पर काम किया जाता था अब बात करते हैं दोस्तों मदर टेरेसा ने जो इतने सारे काम किए थे गरीबों के लिए इतनी मुश्किलें उठाई थी उनके लिए ये सब करने पर जो उन्हें पुरस्कार मिले थे वो कौन कौन से थे दोस्तों सन उन्नीस में भारत सरकार की ओर से मदर टेरेसा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और 1980 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से उनका सम्मान किया गया और इसके पाँच साल बाद ही यानी 1985 में अमेरिका ने भी उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया और कुछ फ़ंड के लिए कुछ डॉलर पैसे भी उन्हें मिले थे दोस्तों मानव कल्याण के लिए किए गए जो उनके कार्य थे उसके लिए मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था और मदर टेरेसा को ऐसे काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था हालांकि उनके लिए जितना भी किया गया हो वो कम था क्योंकि उन्होंने एक ऐसे समाज के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया था जिसे खुद समाज ने भी दरकिनार कर दिया था दोस्तों नोवल शांति पुरस्कार से जो एक लाख बयानवे डॉलर की जो धनराशि उन्हें मिली थी वो उन्होंने गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया था दोस्तों इन सब में मदर टेरेसा की उम्र जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था और ऐसे ही हालात में वर्ष उन्नीस में तिहत्तर वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद वे अक्सर बीमार रहा करती थीं और जिस मिशनरी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की उन्होंने स्थापना की थी उसे उन्होंने 13 मार्च उन्नीस को उसके मुखिया के पद से त्यागपत्र दे दिया और 5 सितंबर उन्नीस सौ को वेज दुनिया को अलविदा कह चली दोस्तों तो ऐसी महान लेडी के बारे में आप और हम जितना चाहें भला सोच लें और कुछ कर लें शायद वो कम होगा क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए इतना कुछ किया अपनी सारी उम्र गरीबों के लिए दी है और उनके सिर्फ कार्य ही नहीं उनके जो विचार थे उनसे भी आपको ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे कि खुद मदर टेरेसा जो हैं, किसी फरिश्ते के रूप में आई हैं तो आपको हम उनके कुछ ऐसे ही शब्दों से रूबरू कराएंगे मदर टेरेसा के शब्द थे दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया बल्कि यह कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया तो दोस्तों आज का हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म होता है और देखते रहिए सुनते रहिए हमारा यह पॉडकास्ट फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बपाय मैं हो पैपी स्वागत है आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के इस एपिसोड में एंड आई विश कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रिएट पर्सनैलिटी की एक ऐसी महान शख्सियत की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जीवन में रोशनी भरने का काम का किया जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाबा आमटे की जिनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हींगन घाट में एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था लेकिन उनके माता पिता प्यार से उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे बाबा आमटे के पिता का नाम देवीदास आमटे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था उनके पिता जो थे वो ब्रिटिश भारत के प्रशासन में एक शक्तिशाली नौकरशाह के पदाधिकारी थे और वे वर्धा के ज़मींदार भी थे जमींदार परिवार में होने के नाते बाल्यावस्था में ही उनके पास एक बंदूक थी जिससे वे जंगली सूअर और हिरणों का शिकार किया करते थे और थोड़े बड़े होने के बाद दोस्तों बाबा एक स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं और जिसकी खास बात यह होती है कि वह काल का जो गद्दा होता है वो चीते की खाल का बना होता है दोस्तों बाबा का परिवार भेदभाव जैसे किसी भी चीज में जाति प्रथा में कहीं बिलीव नहीं करता था और इसी सोच के साथ बाबा बड़े होते हैं बाबा आमटे की पढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो बाबा आमटे ने एम तक की पढ़ाई की थी बाबा की पढ़ाई जो थी वो क्रिश्चियन मिशन स्कूल जो कि नागपुर में है यहाँ से हुई थी और उसके बाद उन्होंने आ, नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और कई दिनों तक वकालत भी की थी फिर उन्होंने अपने पैतृक शहर में वकालत की और जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली दोस्तों बाबा आमटे ने साल उन्नीस में साधना गुलशास्त्री नामक एक स्त्री से विवाह किया और यही साधना गुलशास्त्री आगे चलकर ताई नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं और बाबा के दो बच्चे होते हैं जो कि प्रकाश और विकास है, आ, होते हैं आ, ये दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और गरीबों की मदद करने के माता पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आ, बाबा आमटे के जो बे, बड़े बेटे हैं प्रकाश आमटे वो आज भी बाबा की उस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लोक बिरादरी नामक एक धर्म जो सोसाइटी उन्होंने बनाई है उसको आगे चला रहे हैं दोस्तों बाबा आमते की भारत स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका रही है वो बहुत ही अहम है अगर हम बात करें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो बाबा आमटे ने हर रूप में अपना एक भिन्न रूप दिखाया है उन्होंने जब देश में आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पर भी एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की है दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाबा आमटे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा विनोबा भावे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे वे उन्हें अपना आइडल मानते थे बाबा ने इनके साथ मिलकर पूरे भारत का दौरा किया था और देश के गांव-गांव में आभावों में जीने वाले लोगों की असली समस्याओं को समझने की कोशिश भी की थी और बाबा आमटी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी खुलकर भाग लिया था उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले जितने भी बड़े आंदोलन थे उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है और जब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की जो कि 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में एक आंदोलन छिड़ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों इस आंदोलन के दौरान बाबा आमटे ने पूरे भारत में जितने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भारतीय लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया था उन्हें क़ैद से आज़ाद कराने के लिए बाबा आमटे ने पूरे देश के वकीलों को संगठित किया और अंग्रेजों की कैद से उन्हें रिहा करा लिया था ये उनकी बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट रही है और इसके बाद दोस्तों बाबा आमटे में एक बदलाव आया जिसकी हम बात करें कि समाज सेवा करने की जो बाबा की जो शुरुआत है वो सही मायनों में यहाँ से शुरू होती है दोस्तों बाबा आमटे का जीवन उस वक्त पूरी तरह से बदल गया था जब उन्होंने कुष्ठ रोगी को देखा कुष्ठ रोगी को इंग्लिश में लिप्रोसी कहते हैं दोस्तों 35 साल की उम्र में ही उन्होंने उन्होंने अपनी वकालत को छोड़कर समाज सेवा शुरू कर दी थी और जब उन्होंने पहली बार एक कुष्ठ रोगी को देखा तो इस घटना से उन्हें जरूरतमंदों की मदद के लिए एक प्रेरणा मिली उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आनंद भवन नामक एक संस्था की स्थापना की जब उन्होंने एक कुष्ठ रोगी के मरीज को देखा तो बाबा के मन में एक विचार आया जिसकी वजह से बाबा को बहुत ही आ, कह सकते हैं कि उनको महसूस हुआ कि एक कुष्ठ रोगी की जो हालत है वो किस तरीके से हो जाती है और आगे चलकर आप देखेंगे कि बाबा ने कुष्ठ रोगियों के लिए ही बहुत कुछ किया है उनका समाज सेवा का जो मेन पर्पज रहा है वो कुष्ठ रोगियों के ऊपर ही रहा है उनका उपचार करना उनकी देखभाल करना उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करने का जो काम है उनको उनकी देखभाल करना ऐसे बहुत सारे कार्य बाबा ने किए हैं दोस्तों जब पहली बार उन्होंने एक रोगी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि व्यक्ति के शरीर जब कोई कुष्ठ रोगी होता है तो उसका शरीर ही केवल खराब नहीं होता बल्कि वह अपने जीवन जीने की इच्छा भी खो देता है वह अपनी मानसिक ताकत खोने के साथ साथ अपने जीवन को भी खो देता है दोस्तों बाबा आमटे ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे समाज के इस जो कुष्ठ रोगी के जो लोग जिन जो इस बीमारी से पीड़ित थे जिन्हें समाज अपने से अलग करके रखता था उसके लिए उन्होंने पहल की लोगों में जागरूकता फैलाई किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे पीड़ित लोगों के लिए जो काम किए हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं दोस्तों उन्होंने अपनी जीवन की मूलभूत सुविधाओं को आगे हटाकर अपना सारा जो जीवन है वो ऐसे लोगों को दिया जिन्हें समाज ने कोई सहारा नहीं दिया था बल्कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कई आश्रम भी बनाए जहाँ पर ये लोग अपना देखभाल करवा सकते हैं अपना जीवन बिता सकते हैं और ऐसे ही कई सारे जो लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं वो अपनी देखभाल कर सकते हैं और दोस्तों आज की डेट में आनंद भवन में कॉलेज स्कूल और और हम बात कर सकते हैं हॉस्पिटल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई जा रही हैं जिससे कि इस सोसाइटी के लिए कुछ मदद मिल सके दोस्तों बाबा आमटे ने लोक बिरादरी नामक के नाम पर एक, एक संस्था भी बनाई है एक आश्रम और भी बनाया है जिसमें उन्होंने आदिवासी लोगों को उनके अधिकारों को उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया है आज भी बाबा आमटे के इन आश्रमों में आपको बाबा आमटे की छवि नजर आएगी उनके द्वारा किए गए जो समाज के इन छोटे तबकों के लोगों के लिए कार्य हैं वो आपको समझ में आएंगे बाबा आमटे को उनके इन कार्यों के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं दोस्तों तो जैसे कि आ, उनको उनके इन महान कार्यों के लिए आ, जो पुरस्कार मिले हैं वो सन 1971 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था 1978 में राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया उन्नीस में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया 1988 सौ अट्ठासी में उन्हें मैक्से पुरस्कार मिला और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो बाबा आमटे को उनके काम के लिए प्रेरणा देते थे दोस्तों बाबा आमटे ने इतने कार्य किए हैं लोगों के भले के लिए लोगों में एक समानता लाने के लिए उनको आ, उनके जीवन में विकास करने के लिए कि आज भी मानो ऐसा लगता है कि उनके इन पहलुओं से उनके किए गए इन कार्यों से जैसे बाबा आमटे हमेशा हमारे साथ हैं दोस्तों 9 फरवरी 2008 को चौरानवे साल की आयु में महान व्यक्ति बाबा आमटे इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं दोस्तों यूं तो बाबा आमटे के द्वारा समाज कल्याण में किए गए कार्य इन अनगिनत कार्यों को भूला नहीं जा सकता है लेकिन इसे ना भूलने के लिए बाबा ने अपनी ये धरोवर अपने बच्चों को दी है जो कि इसे आज भी चला रहे हैं सो so, तो दोस्तों आज हम इसी साथ लाइन के साथ विदा लेते हैं कि आगे अगर हमें भी लाइफ में कभी मौका मिलता है किसी की भी मदद करने का तो जरूर करिए और बाय बाय दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनते रहिए द पीस ऑफ इंफर्मेश